0: Vous avez peut-être suivi ça en direct en fin de semaine. La libération des deux Michael détenus en Chine. Rien de moins que des otages. Ça a donné lieu à des retrouvailles vraiment émouvantes. On va parler de tout ça avec
1: Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, euh, émouvante, hein? c'est le mot, je pense, quand on, quand on regardait ça. Puis juste imaginer qu'ils allaient arriver. Euh, on, vo on voyait la conjointe de Michael Spavor l'attendre à l'aéroport et juste quand elle parlait, on sentait toute l'émotion. Et quand ils sont arrivés, parce que l'autre Michael, sa famille l'attendait à Toronto, il devait prendre un autre vol. Mais Sophie, ce que ces hommes-là ont vécu, c'est terrible. Il y, a, il y a un des Michael qui a dit, je vais en parler plus longuement, mais mm. laissez-moi du temps là, pour revenir, pour mais euh, ils ont été euh, emprisonnés ils n'étaient pas ensemble hein? beaucoup de gens pensent qu'ils étaient emprisonnés euh, dans, dans la même cellule pas oui
0: juste tout. parce qu'ils ont le même prénom on pense qu'ils ont été oui mis... oui la cellule des Michael ben non c'était pas comme ça que ça s'est passé mais tu des conditions de détention tu sais on a l'idée ici au Canada au Québec bon tu vas en prison tu sais ta ta télé puis ton ton, ton, ton tu, oui. tu sors pour faire de l'exercice c'est pas comme ça en Chine là
1: Surveillance 24 heures sur 24. La lumière allumée toujours. Et puis Je lisais qu'il y avait de 6 à 8 heures d'interrogatoire par jour, alors qu'on peut comprendre que les motifs d'arrestation n'avaient pas rapport nécessairement avec eux. En fait, avaient rapport avec, une, avec la, la, celle qui a... Meg Wanzhou qui a été retournée en Chine hein, dans toute l'histoire financière de Huawei. Donc, on comprend que c'était pratiquement des otages euh, reliés. Alors, tout ça est en train de se débroussailler, mais personne pensait qu'ils allaient être libérés aussi rapidement après la libération de Men Wanzhou. Mais moi, ce qui est, ce qui m'inquiète dans tout ça, parce que bon, ça, c'est une affaire politique, euh, c'est autre chose, ça sera à suivre, mais moi, c'est l'humain, les humains oui. derrière ça. Et les humains des deux côtés, Sophie. Les familles aussi, et évidemment, les deux, Michael, parce que quand tu vis ce qu'ils ont vécu, tu comprends, eux-là, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient, c'est quand tu es arrêté injustement... Quand tu es, euh, es mis en prison en Chine et t'es tu t'as ces conditions de vie là, est-ce que tu peux vraiment penser t'en sortir Tu qu'est-ce qui va se passer Alors imagine nous là, tu sais la pandémie, on se sentait déjà oppressé par ça, mais eux ce qu'ils ont vécu, c'est des couches et des couches supplémentaires déjà à être isolé mmh. pendant 1020 jours. Il y, en a un qui, il
0: y en a un qui était même pas au courant, ça a pris des mois avant qu'ils sachent qu'on était en pandémie, donc ils avaient aucun contact avec l'extérieur, c'est clair que ces deux hommes-là vont euh, avoir des, des, des séquelles, mais c'est aussi toute cette notion-là de euh, syndrome du choc post-traumatique. Oui. Euh, c'est pour ça que quand tu disais, il y avait un des deux, Michael, qui disait « Bientôt, je vais pouvoir vous parler », on va être suspendu à ses lèvres de savoir comment il a réussi à survivre à, psychologiquement à travers tout ça.
1: Et c'est ça. Quand on, on va chercher tous ces mécanismes de défense aussi profondément pour survivre, ça, ça laisse des impacts. Et, et c'est là, j'imagine, qu'ils vont avoir beaucoup d'aide professionnelle autour d'eux. Et moi, j'ai envie de dire que les familles aussi en auront besoin. Parce qu'on s'entend que les familles aussi ont changé pendant ces trois ans-là. Et les familles aussi ont vécu euh, la pandémie. Tu sais, déjà, on a tous changé avec la pandémie. Et là, un stress de savoir que ton père, ton conjoint, ton frère est à est en Chine et tu pas de communication avec cette personne-là. Alors, on peut imaginer euh, l'inquiétude et, tu sais, justement, le, le fameux choc post-traumatique, on l'a vu aussi, euh, des soldats qui revenaient de la guerre, à quel oui. point ça laisse des traces parce que ces gens-là vivent souvent avec des flashbacks de leur, euh, de leur emprisonnement. Dans, dans ce cas-là, on peut imaginer euh, ce qu'ils vivent. Et donc, c'est pas, les, ces, ces deux hommes-là ne sont pas les mêmes hommes que quand ils sont partis, quand ils ont quitté leur famille. Alors, on peut imaginer l'adaptation. Tu sais, moi, je m'imaginais, ils arrive dans un souper où toute la famille est heureuse de les revoir, tu sais, jusqu'à quel point ils sont vraiment là. Tu sais, tu ne dois même pas croire que tu as réussi à, à revenir chez toi et tu as tout la, ce qui t'habite dans ta tête. Donc, euh, ils sont libérés de la Chine, mais ils ne sont pas libérés de ce qu'ils ont vécu. Et ça, ça va prendre, d'après moi, un certain temps. Et, euh, et, et c'est ce que je trouve si grave dans ce drame-là, c'est que ça va laisser des traces sur un long terme. Et ce qu'on comprend, c'est que ce, ces traces-là vont être laissées pour pour absolument rien, finalement. Oui. Alors, c'est... La très,
0: prison très intérieure. Ils sont peut-être quittés la, la prison, mais il va rester une prison intérieure. Et euh, écoute, je, cette image-là, il y a une, un photographe de la presse canadienne qui a pris une photo euh, dans les deux Michael, donc avec sa conjointe. Ils se prennent dans les bras l'un l'autre. Ils sont sur le tarmac. Là, il vient juste oui. d'arriver euh, euh, à Toronto. L'avion qui l'a ramené euh, de Calgary à Toronto est là et je cette image-là de ces deux êtres humains qui se, qui se retrouvent, euh, tu sais, quand on dit la force des images et ce qu'il y a derrière cette image-là. Les prochains jours vont peut-être être les plus difficiles. Comment tu réapprivoises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis trois ans, qui a, qui a vécu des choses, parfois c'est difficile même de mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Comment tu rebâtis ton couple? Comment lui va rebâtir son identité? Écoute, c'est vraiment troublant ce qui s'est passé en fin de semaine.
1: Oui, parce que tu ne peux pas continuer. Tu peux pas continuer quelque chose. Tu dois reconstruire quelque chose et tu sais l'épuisement mental écoute là cette, ces hommes là doivent être épuisés puis leur famille aussi doivent être épuisée. et euh, tu sais il y en a beaucoup qui quand ils reviennent de de, de choc aussi euh, tu sais des chocs post-traumatiques mais d'une durée aussi longue euh, qui vivent dans un état de détresse et euh, j'imagine que tu sais tout de suite ils vont euh, ils vont être informés des parce que ça là, ils ont de l'air bien, mais il faut faire un suivi très, très serré. Alors moi, j'ai une grande pensée pour ces mmh. gens-là et j'espère qu'ils vont être capables de 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 rester ensemble. Ils ne sont, sont pas obligés de tout nous raconter tout de suite parce qu'il faut quand même laisser ces souvenirs-là euh, descendre là, parce que c'est c'est pas le moment de nous partager ça. Moi, je pense, il faut que eux les digèrent, faut que eux prennent un recul. Et après, évidemment, on, on veut savoir ce qui s'est passé, mais faut d'abord que eux se sécurisent et se, tu sais, se, 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 je veux dire, euh, enlève toute cette fatigue-là, se repose. Imagine la mmh. fatigue quand tu vis 24 heures sur 24 à la lumière. Juste ça, c'est pas une torture, possible. Là, oui. Exactement, c'est une torture, exactement
0: et euh, et ce qu'il va falloir c'est bon c'est sûr on on on, on veut qu'ils prennent du mieux on veut qu'ils prennent le temps pour trouver les mots pour 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 nous expliquer ça mais moi je pense que quand ils vont en effet sortir et qu'ils vont nous raconter euh, peut-être pas dans ah. le détail mais quand ils vont nous raconter oui. je pense que ça va collectivement nous réveiller aussi par rapport au régime chinois donc je fais bien attention je dis pas la Chine je dis le oui, régime, le régime. Ce, chine, oui. ce régime là qui est un régime Régime qui n'hésite pas à prendre des gens en otage quand il euh, y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire. Il y a beaucoup d'éditoriaux qui ont été publiés en fin de semaine dans le Journal de Montréal et ailleurs où on disait que c'est un État bandit, c'est un État qui ne reconnaît pas l'État de droit et je pense que quand on va avoir les détails de ce qu'ils ont fait aux deux Michaels, ce, ce régime-là, euh, je pense que ça va ouvrir les yeux de bien des gens. Écoute, Marie-Claude, parlant d'ouvrir les yeux, évidemment, à toute proportion gardée, quelque chose de complètement Différents. T'as écouté oui. en fin de semaine une série qui est diffusée à, à Vrai, la nouvelle plateforme de toutes sortes de, de contenus, de documentaires. Euh, T'as écouté euh, une, une émission qui s'appelle De pied ferme. On va en écouter un petit extrait de la bande-annonce, puis tu nous racontes après ce que t'en as pensé. Souvent, on a une image pittoresque de ce que c'est qu'un agriculteur ou une image négative parce qu'on se dit que c'est des usines à animaux, alors que c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser rentrer Camarone. Les agriculteurs ne l'ont pas facile depuis le début de la saison, une pénurie de travailleurs et là, on a une sécheresse. C'est comme de la sangle, il y a 4 500 000, 000 de salade qu'on va perdre.
1: Tu au lendemain, tu sais même plus si tu vas être capable de payer ta ferme. 90% du poisson qu'on mange vient pas du Québec. C'est un génocide tranquille de l'industrie. Chaque jour, il y a une ferme au Québec qui ferme ses portes. Euh, C'est vraiment pas drôle. Là.
0: Écoute, quelle euh, vraiment incursion dans le domaine de l'agriculture mmh. au Québec. Écoute, juste 20 secondes de bande-annonce, puis ça me donne des frissons.
1: Ces gens-là sont extrêmement courageux. Ah! Écoute, moi, je l'ai écouté en rafale, la série, j'étais pas capable de m'arrêter. Moi, je... je connais quand même l'industrie, à... en fait, je connais quand même la vie des agriculteurs et c'est une vie qui est qui, qui, tu dépends de tellement d'un paquet d'affaires, c'est une vie qui est dure et en même temps qui est essentielle à notre autonomie alimentaire. Et je trouve que souvent, on juge les agriculteurs, mmh. on ne comprend pas ce que c'est un agriculteur. Ben si vous ne comprenez pas, si vous voulez faire vraiment une intrusion dans l'intimité d'un agriculteur, là, je parle dans, dans ses champs, pas dans sa vie personnelle. Oui, oui, c'est pas « l'amour est dans travail. le pré », <rire> là. Non, non, on n'en est pas là. C'est « le tout. travail est dans le pré <rire> ». Le travail est dans. Et puis ça travaille. Écoute, c'est extraordinaire comme série. Moi, vraiment, on dirait que j'arrête pas de penser aux personnages. Juste écouter la bande-annonce, je revois qui dit quoi, là. Euh, c'est vraiment. Il y a plusieurs choses là-dedans, je te dirais. Tu sais, euh, il y avait la marche vendredi dernier sur les changements climatiques. Euh, ben là-dedans, là, je vais te dire une affaire, on les voit. On les voit, là, les changements climatiques, à quel point ça change le travail de nos agriculteurs. Quand ils manquent d'eau, hein? ces, ces jours de grande chaleur, la sécheresse, ils perdent des milliers et des milliers de dollars parce qu'ils manquent d'eau dans les champs. Il y a eu un gel à, TIF, à un moment donné, un 19 septembre, et là, c'est une catastrophe. Tu sais, on on le sent, ils en parlent, eux ils le voient d'année en année que les changements climatiques ont un impact réel sur leur production. Euh, on sent aussi, tu sais quand on parle des travailleurs étrangers là-dedans, on parle beaucoup des travailleurs mexicains et guatémaltèques à quel point ils sont essentiels. Écoute, que oui. quand il manque de travers, c'est des drames là dans les fermes.
0: Là. Oui, parce qu'ils font des, des, ils occupent des emplois que euh, les Québécois ne veulent pas ou sont pas capables de faire. C'est très 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 exigeant physiquement. Et euh, quand oui. il y a eu une pénurie justement à cause de la COVID, il y a, il y a différents travailleurs qui ne pouvaient pas rentrer au pays. Ben ils avaient été obligés dans certains cas d'engager des Québécois, mais c'était pas capables de faire la job, c'était trop difficile physiquement. C'est tout ça là qui rentre en ligne de compte quand t'es un agriculteur. Et...
1: Et il y a un, il y a quand même un moment donné un miroir qui retourne. Comment j'ai senti qu'il me regardait là. Je, je me regardais dans le miroir dans le sens que. À un moment donné, là, il y a, il y a, il y a un producteur, Pascal, c'est le plus grand des producteurs maraîchers. Il y a deux producteurs maraîchers, entre autres, dans cette série-là, mais celui qui a vraiment une production de masse, à un moment donné, il arrive dans ses champs et ses grosses pommes de salade ont des feuilles qui sont rouillées hein, parce qu'il y a comme eu un petit peu trop de soleil. là. Et il y en a quelques-unes dans le centre de chacune des pommes de salade. Et finalement, ces pommes de salade-là salade sont refusées pour le, le marché n'en veut pas, donc il, sont, il est obligé là, de labourer ces champs-là, donc c'est du gaspillage. Il le dit, dit c'est ça, du gaspillage alimentaire. Et je me disais, comme consommateur, oui, est-ce est qu'on a tant besoin d'avoir des fruits et des légumes parfaits à un tel point qu'il y si, feuille, une petite feuille pas correcte, on l'achète pas, puis on accepte que des champs... Écoute, c'est des champs, là, je te dis, c'est pas deux trois pommes, il disait qu'il y en a il en a détruit pour 400 000 là dans son champ cette journée-là parce que le marché les refusait. Et ça, je me disais, le marché, c'est nous autres. Absolument.
0: Ça, ben oui, c'est là, on, on chipote. Tu sais, quand on arrive oui. à l'épicerie, là il y a une pomme, il y a une toute petite poque de rien du tout. Ah, oui. oh, ben non, on va prendre celle celle d'à côté. Je veux dire, là, c'est en amont, évidemment, le gars dans son champ. Mais on a tous une responsabilité, en effet, de dire, ben regarde, on, 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 on peut être moins chipoteux quand on va à
1: l'épicerie aussi. là ben oui, ben regarde le maïs. Tout le monde ouvre le maïs avant de le choisir. Tu sais, tout le monde choisit son maïs devant... La l'épicerie, tout le monde les ouvre, puis les pas bons, on les, on les laisse là, mais dans le fond, ils sont tous bons, c'est juste qu'il y en a des beaux et des moins beaux. Mais en tout cas, moi, ça, je trouvais qu'il y avait vraiment un point où on doit se faire un examen de conscience par rapport à ça, parce que moi, j'ai trouvé ça inacceptable qu'on gaspille autant de bouffe. Et, tu et, sais, les agriculteurs aussi vivent avec toutes les intempéries. Quand il y a trop de sécheresse, il y a des sauterelles, les sauterelles vont vont manger les champs, tu sais, vont, vont manger les céréales. Donc, quand ils arrivent pour récolter, il reste plus rien, euh, après ça ben, c'est une plus grande chaleur il y a une autre sorte de bibite qui se développe par exemple dans les zucchinis ben, c'est des champs de zucchinis qui sont détruits écoute c'est il y en a un là, Pascal il sac là-dedans il y a des <rire> jurons là écoute il ben, a raison de sacrer Écoute, c'est senti là, est-ce que c'est ce que j'aime ce de cette réalisation là, on a laissé les gens tels qu'ils étaient. Il y a un pisciculteur, écoute, où ça va pas du tout parce que comme puis on voit que la pandémie a un effet parce que là, lui, il vend pas ses poissons parce que les restaurants sont fermés, comme le producteur de lapin ne vend pas ses lapins parce que les, les restaurants sont fermés, mais le pisciculteur, lui, ça va pas du tout parce qu'il y a trop de poissons dans ses bassins. Écoute, là, c'est lui tu le sens que ça va pas, et le producteur de porc aussi. Je te dis, là, c'est des êtres humains, êtres humains qui viennent nous chercher. On voit avec tout ce qu'ils doivent jongler et en fin de ligne, soit qu'ils perdent l'argent, soit qu'ils travaillent pour des pin-ups et ils sont extrêmement endetter ces gens-là et quand on parle de la globalisation des marchés, mm. on sent que c'est pas toujours positif parce que dans le milieu de l'agriculture, euh, c'est ce qu'on comprend, c'est que le, le Canada ne soutient pas assez son agriculture par rapport aux États-Unis. C'est le pourcentage est vraiment plus mm. mince et on disait que depuis quelques années, les aliments, le prix des aliments a augmenté de 11 Pourtant, eux, ils ont augmenté les prix de 1 <rire> Il y a que quelqu'un qui s'en
0: met dans les poches quelque part. Et... Là.
1: Exactement. Et c'est ce qu'on comprend. C'est que les agriculteurs, c'est eux, finalement, qui assument les coûts. C'est eux qui font le moins d'argent. Et c'est toutes les étapes entre nous et le consommateur. Il y en a un qui le décrit bien. Il dit, "Garde, nous, on perd de l'argent, puis le consommateur va payer plus cher. Mais c'est qui qui fait les... la transition hum. entre Excellente les Excellente question.
0: Je... Écoute, tu t es une bonne vendeuse. On a quasiment l'impression <rire> que, <rire> que tu aurais pu l'animer ce, ce documentaire-là. Écoute, vraiment, ça donne envie euh, d'aller vraiment au-delà du cliché puis de déboulonner de, un certain nombre de mythes. Donc, ça s'intitule « Deux pieds fermes euh, ». C'est présenté, donc, sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup, euh, Marie-Claude. Euh, <rire> on, on va aller regarder dans notre frigo euh, puis s'assurer qu'on fait pas oui. trop de, de gaspillage alimentaire. C'est aussi ça, hein? Euh, Je pense que quand on prend conscience aussi de tout le travail dès derrière, mettons, une carotte derrière, une pomme de terre derrière, T'as moins le goût de le gaspiller, t'as moins le goût de, de, de jeter quelque chose à la poubelle quand tu te rends compte tout le travail. Et le respect aussi pour ces êtres humains-là oui. qui sont investis à ce point-là. Euh, C'est oui. toute une chaîne, puis on est tous un petit maillon de la chaîne. Merci Exactement. beaucoup, Marie-Claude. Merci, Sophie. À demain.